0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Terwijl in Nederland de frustratie over de lockdown en de avondklok oploopt, ruziet de Europese commissie met vaccinproducent AstraZeneca. De farmaceut zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden om dit kwartaal 80 miljoen vaccins te leveren, waardoor de vaccinatie grote vertraging oploopt maar AstraZeneca is zich van geen kwaad bewust. Wat zegt deze ruzie over het vaccinatiebeleid van de EU? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. En opnieuw zijn de vissers doelwit van de Europese Commissie... die zich als een big brother dreigt te gaan gedragen. Tot slot, aandacht voor de Nederlandse politiek. Volgens een groot onderzoek willen steeds meer Nederlanders... socialer, duurzamer en progressiever beleid... hoewel dat nog niet valt terug te zien in de peilingen. Maar wat wordt daar concreet mee bedoeld komt allemaal aan bod in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Vorige week hadden we het al een tijdje over het geblunder rond de coronavaccins van Pfizer. En de afgelopen dagen was Brussel in rep en roer over het vaccin van AstraZeneca. Ook wel bekend als het Oxford-vaccin. Wat is er precies mee aan de hand?
1: Ja, het gaat lekker in Brussel deze dagen. Um, uh, AstraZeneca heeft uh, inderdaad het zogenoemde Oxford-vaccin uh, ontwikkeld. En um, Nederland, onder meer en Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... zouden uh, daar um, een heleboel van kopen. Um, individueel en later ook in een groepje. Nederland, Duitsland met Frankrijk en Italië... hadden een groepje gevormd om heel veel vaccins te kopen. En dat leidde tot allerlei weerstand in andere EU-landen... Uh, ook gedoe uh, in, van, oh, dat is niet Europees... en uh, alle Europeanen moeten tegelijk uh, toegang krijgen tot een vaccin. En het kan niet zo zijn dat de grote landen en de rijke landen... zomaar uh, als eerste dat vaccin uh, wegkopen. Uh, dus toen is de Europese Commissie uh, bedeeld met de taak... om die vaccins te gaan kopen namens alle inwoners van de Europese Unie. En daar is het helemaal misgelopen... Want terwijl het uh, Verenigd Koninkrijk uh, er wel in is geslaagd om uh, ten eerste dat uh, BioNTech Pfizer vaccin, uit, wat eigenlijk uit Duitsland komt, uh, te bemachtigen en goed te keuren als eerste, uh, blijkt nu dat ook dat AstraZeneca Oxford vaccin door uh, de Britse autoriteiten uh, eerder is goedgekeurd. Maar ook dat zij erin geslaagd zijn om veel meer uh, en veel sneller deze vaccins aan te schaffen. En um, uh, AstraZeneca uh, die zegt nu bij monden van hun uh, uh, topman, uh, ja wij gaan wat minder leveren aan de EU-landen, want uh, we hebben wat productieproblemen en in het contract dat wij met de EU hebben gesloten staat dat, er, uh, dat wij alleen maar een leveringsbelofte hebben gedaan, maar niet een verplichting hebben ten opzichte van de EU om ook daadwerkelijk 300 miljoen vaccins te leveren, zoals EU, de Europese Commissie, had gehoopt. Maar, maar in het eerste kwartaal van dit jaar inderdaad slechts 80 miljoen. En de Europese Commissie is er woest over. Eh, want die ziet dat al haar snode plannetjes om zich eh, te presenteren als de redder van Europa. wat betreft eh, het coronavirus eh, in rook opgaan.
0: Ja, je zegt het goed. Brussel, in Brussel zijn ze woedend. We zien de afgelopen dagen veel nieuwsberichten waar de verwijten over en weer worden geslingerd. Want AstraZeneca zegt inderdaad, zoals jij zegt, er was helemaal geen harde afspraak. Het is de fout van de EU zelf. Uh, ja, het is voor ons natuurlijk gissen wat er precies is afgesproken. Maar moet de EU niet ook een beetje zelf in de spiegel kijken? In plaats van alleen maar uh, te schelden op uh, die farmaceut?
1: Nou, het is niet helemaal gissen. Want wat we wel weten is dat er een... Een ander contract uh, is uitgelekt tussen een andere farmaceut uh, en um, daaruit blijkt dat inderdaad er geen leveringsverplichting met eventuele sancties in staat. En dat is ook niet helemaal verbazingwekkend natuurlijk, want uh, als jij een farmaceut bent op dit moment... En je weet dat je in allerlei productiecapaciteit moet opbouwen... om de, de, de ontwikkelde vaccins uh, te kunnen produceren. Uh, en je weet hoe moeilijk dat is, logistiek, om dat allemaal te organiseren... maar ook qua gewoon personeel, uh, werven enzovoort. Dat je dat niet allemaal uh, gaat, gaat vastleggen als een belofte... Met eventuele boetes als sanctie uh, tot gevolg. Dat, dat, ik kan me niet voorstellen dat ook maar enige farmaceut in deze situatie dat zou doen. Dus um, uh, en gezien de ervaring en de kennis die we hebben met dat andere contract, dat is uitgelekt, en waarvan alles uh, uh, waar gewoon duidelijk uit blijkt dat die verplichting er niet is, maar dat het inderdaad een, inspan een inspanningsverplichting zo gezegd is. Of een belofte. Maar geen keiharde verplichting. Uh, uh, lijkt het er inderdaad op dat de Europese Commissie hier um, een, een faux pas uh, heeft gemaakt? Uh...
0: Ja, uh, je had het net al eventjes over het Verenigd Koninkrijk... Uh, waar de vaccins wel massaal zijn ingeslagen... en waar ze dus ook veel verder al zijn met het vaccineren. Je zegt uh, dat de, de EU probeerde zich te presenteren als de redder van het continent. En is uh, zeg maar, dit contrast met het Verenigd Koninkrijk juist met het oog op uh, de Brexit... is dat daardoor extra pijnlijk ook voor Brussel en zorgt het ook voor extra frustratie?
1: Ja, zeker. Ken de Britse kranten die pakken groot uit deze dagen... met uh, prachtige voorpagina's... Uh, Waarin ze zeggen, uh, ja, wij hebben dat toch allemaal een beetje beter georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk. En uh, de EU, die, althans de Europese Commissie, die probeert AstraZeneca toe te dwingen om alle, alle uh, grote aantallen vaccins die wel in het Verenigd Koninkrijk worden uitgeleverd aan de ziekenhuizen en huisartsenposten enzovoort... Uh, om die naar uh, het Europese continent uh, uh, te laten afwijken. En het Verenigd Koninkrijk heeft daarop gereageerd... bij, bij monden van de uh, Britse regering onder leiding van Boris Johnson, de conservatieve regering... en gezegd, nou, wij gaan er, uh, helemaal geen vaccins uh, natuurlijk uh, het land uit laten gaan. Uh, en als gevolg daarvan is nu al 10% van de Britse bevolking gevaccineerd. En op het Europese continent zijn de cijfers dramatisch... zoals in Nederland, is het nog niet eens 1%. En ja, het wordt nog extra pijnlijk... omdat um, dat um, uh, Oxford-AstraZeneca-vaccin... Uh, uh, dat komt naast het Pfizer-vaccin... Bio- en tech-vaccin, wat dus eigenlijk uit Duitsland komt en wat daar ontwikkeld is en geproduceerd wordt. En ook daar hebben de Britten en ook de Amerikanen en Canadezen een grote slag geslagen en gaan de vliegtuigen met vaccins vanuit Duitsland en de rest van de EU-landen, eh, zoals onder meer België, eh, naar de Engelstalige niet-EU-wereld. Eh, en daar wordt dus volop gevaccineerd. En ja, uh, uh, op het Europese continent, er gebeurt niet zo heel veel relatief. Uh, en je kan natuurlijk achteraf zeggen en uh, uh, feitelijk gewoon vaststellen... dat op het moment dat het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland... en later Nederland, Duitsland, uh, Italië en Frankrijk als clubje... Uh, bij uh, AstraZeneca op de deur stonden om uh, die vaccins te kopen... Uh, en grotere orders daar te plaatsen... Uh, en daar ook fors voor te betalen, uh, dat, uh, dat had gewoon door, door moeten gaan. Want dan waren landen zoals Nederland en Duitsland al veel verder kunnen zijn met uh, uh, het vaccineren. En dat is niet onbelangrijk, want hier zie je dus wat, waar de commissie fout gaat. In de zin van dat je alle Europeanen, alle EU-burgers hetzelfde wil behandelen. Het is natuurlijk van veel groter economisch belang voor die Europese Unie... Dat in Duitsland, eh, Nederland en andere economische powerhouses de economie zo snel mogelijk weer volledig kan draaien. Want eh, ja, dat, dat is nou jammer. Maar eh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de economische toegevoegde waarde van eh, landen zoals eh, Roemenië of Bulgarije, dat is gewoon heel veel minder. Um, dus ja, als daar later, een half jaar later gevaccineerd zou worden, eh, zal het aantal. Uh, al zal de economische schade relatief veel minder zijn... Hè, in, het, in het perspectief van de hele EU... dan als er in Nederland of Duitsland of, of België... of andere economisch sterke landen later wordt gevaccineerd. Dus ja, je ziet dat uh, de one-size-fits-all uh, aanpak van de Europese Commissie... Hoe, zeer sch hoe schadelijk die is. En er vallen gewoon extra uh, doden ook. Hè. Laten we wel zijn doordat dit allemaal zo knullig is georganiseerd... Uh, door de Europese Commissie uh, gaan er gewoon uh, uh, extra uh, mensen in die EU-landen overlijden. Uh, en uh, nou ja, dat lijkt me toch wel iets heel zwaars op je konto als commissie.
0: Ja, dat is zeker zwaar. En daar uh, kunnen we met name natuurlijk naar één persoon kijken. De, de voorzitter van de Europese Commissie. Uh, je haalt haar ook aan uh, in het uh, commentaar dat je voor onze website hebt geschreven. Ursula von der Leyen. Zij is uh, verantwoordelijk uh, uiteindelijk. En uh, jij schrijft ook uh, dat het geen toeval is dat het hier heel slecht verloopt... als je kijkt naar de rest van haar carrière,
1: hè? Nee, dat klopt. Kijk, Ursula van der Leyen die heeft uh, uitgebreid plagiaten uh, gepleegd... Uh, toen zij aan de Universiteit van Hannover in Duitsland uh, uh, promoveerde. En uh, zij is later minister van Defensie geweest in Duitsland. En ja, daar heeft ze uh, ervoor gezorgd dat het uh, Duitse leger... Zo'n beetje, of de Duitse strijdkrachten, moet ik zeggen. Uh, tot het lachertje van de wereld is gedegradeerd. Dat is wel eens anders uh, geweest. Uh, ja, dat is, er zijn tijden dat dat wel eens anders is geweest, ja. Uh, uh, het is echt uh, 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 tranentrekkend. Er zijn uh, uh, weken, maanden geweest. dat er geen enkel Duits militair schip. Uh, geen enkel marineschip, vergat of U-boot uh, uh, of anderszins. Uh, ...in staat was uh, om überhaupt uit te varen. Angela Merkel, die vliegt met een regeringsvliegtuig rond... ...als Duitse bondskanselier. Dat wordt verzorgd door de Duitse strijdkrachten... ...door de Duitse defensie. En uh, Merkel is al heel vaak te laat geweest op EU-toppen... ...of op G20 of G7-toppen... ...of andere internationale conferenties... ...omdat die vliegtuigen hele tijd kapot waren. En dan moest ze dus met een lijnvlucht... ...en dan kwam ze weer een halve dag of een dag later kwam ze aan. Nou, dat is... Uh, dus onder de auspiciën gebeurt van mevrouw Van der Leijen. Nou, als je zo iemand aan de knoppen zet in Brussel... moet je niet uh, verbaasd opkijken als dit ook helemaal in de soep loopt uh, natuurlijk. Um, je kan haar niet alles verwijten. Kijk, deze vrouw kan, kan gewoon die, deze baan niet aan. En ze kon, uh, minister van Defensie kon ze eigenlijk ook al niet zijn. Zij heeft daar niet het gewicht voor, kennelijk. Um, dat geeft niks, maar dan moet je iets anders gaan doen. Um, het grootste verwijt kan je natuurlijk maken aan uiteindelijk de nationale regeringsleiders... zoals Mark Rutte, Angela Merkel en Emmanuel Macron, de Franse president. Omdat zij hebben deze mevrouw daar neergezet. Uh, het, is, uh, het zijn de regeringsleiders geweest die haar hebben aangesteld... maar het zijn ook de regeringsleiders geweest van vooral deze landen... die uh, akkoord zijn gegaan met... Uh, uh, het in handen geven van het inkopen van coronavaccins... door de Europese Commissie. En dat hadden die regeringen natuurlijk nooit mogen doen. Die hebben uh, daardoor uh, één, hun eigen uh, burgers in de steek gelaten. Twee, ze hebben uh, een uh, incapabele organisatie... de Europese Commissie op dit vlak... die dit ook nog nooit eerder had gedaan... Hebben, want de EU gaat niet over gezondheidszorg... hebben ze dit in, de, in handen gegeven. Uh, en, um, en drie... Uh, ze zijn uh, uh, veel te uh, lief geweest in eerste instantie, ook in het uh, uh, behandelen van die commissie. En uh, uh, elke keer is het idee vanuit de commissie geweest, heel arrogant, van ja, kijk, als wij als gezamenlijke EU-landen. Uh, de koopkracht die wij hebben samenvoegen en de marktmacht... dan gaan wij tegen al die vermaladeide farmaceutens... zo wordt er dan over gesproken... Uh, gaan, we, gaan wij uh, bedingen dat die tegen kostprijs gaan leveren enzovoort. Uh, en wij bepalen dan ongeveer hoe het gebeurt. Nou, Dat is typisch uh, 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 denken vanuit uh, uh, ambtenaren, zou ik zeggen. Terwijl je moet natuurlijk intens dankbaar zijn... dat deze commerciële bedrijven vaak beursgenoteerd... Uh, Ervoor zorgen dat in razend tempo dit vaccin, of deze vaccins worden ontwikkeld. En ook met bewonderenswaardige uh, 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 creativiteit ervoor zorgen dat er snel productie op gang komt. En landen die dat waarderen, zoals het Verenigd Koninkrijk, en die ook daarvoor willen betalen, die uh, worden beloond met een uh, snellere en hogere vaccinatiegraad. En ja, je ziet uh, dat op het Europese continent de situatie hier gewoon uh, tranentrekkend is.
0: Ja, daarmee snij je ook wel een uh, fundamenteel uh, punt aan dat je ook maakte uh, in jouw artikel hierover. Uh, want uh, het idee is natuurlijk als uh, uh, op EU-niveau iets wordt geregeld, dan zouden dus de krachten worden gebundeld. En dat zou uh, betekenen, althans volgens de, de tekentafelplaatjes, dat, uh, dat de zwakke landen zich kunnen optrekken aan de sterke. Maar is dat ook wat er gebeurt?
1: Nee, dat is natuurlijk niet zo. Um... We zien heel vaak in de EU inderdaad die misvatting. En dat is wel jammer, want daarmee gaan ook de aantrekkelijke kanten van de EU steeds meer in de schaduw komen staan. Waarbij er gedacht wordt, eh, als we inderdaad alles maar in Brussel eh, centraliseren, dan gaat het automatisch wel beter. Nou Dat is natuurlijk een misvatting. De Amerikanen die weten dat ook heel eh, goed. Die hebben niet voor niks in hun grondwet hele scherpe... Uh, onderscheiden gemaakt tussen wat uh, des staten is uh, in de Verenigde Staten en wat uh, uh, des uh, Washington's is. Uh, hè, op nationaal niveau wordt gedaan. Want uh, daar, ook daar weten ze dat heel veel zaken kunnen gewoon veel beter uh, uh, op kleinere schaal worden georganiseerd. En je, krij je krijgt ook beleidsconcurrentie dan tussen regeringen die van elkaar leren. He, je krijgt niet dat elke, elke, elke regering Um, hetzelfde moet gaan doen uh, aan de hand van Brusselse regels. Nee, je krijgt dat je allerlei verschillende aanpakken krijgt. En dan kan je dus ook uh, in de EU met 27 landen 27 verschillende aanpakken krijgen. En dan kan je ook kijken, hey, welke werkt het beste? Uh, en dan kan je dat van elkaar kopiëren. Uh, maar. Ja, wat bij, bij de EU gebeurt. Um, en dat is vaak zo dat bij grote bedrijven met fusies en overnames... gebeurt het precies hetzelfde. Hè? Dat is, uh, 90% van de fusies en overnames leveren geen meerwaarde op... bijvoorbeeld voor aandeelhouders. 90%. En, uh, en de grote probleem is cultuurverschil. En uh, dat zie je dus in de, in de EU ook. Dat, uh, ja, we, we zien dus dat er geen meerwaarde op dit vlak uh, is... De, terwijl daar wel ge, gedacht was in de EU hoofdsteden, de nationale hoofdsteden moet ik eigenlijk zeggen, eh, dat die meerwaarde er zou zijn op dit vlak. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En dan, nou ja, we hebben het natuurlijk gezien met de euro, waarbij dat eigenlijk ook het geval is. En we zien het op andere vlakken. Um, en uh, ja, die misvatting, helaas, uh, die blijft maar voortduren. Uh, doe het centraal, dan lost het probleem zich op. En het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk laat juist zien, door, door niet deel te zijn van die tent, dat het eigenlijk veel flexibeler is en uh, efficiënter en effectiever kan handelen.
0: Ja, dat is pijnlijk voor de Brusselse bobo's om dat te zien. Het is gezichtsverlies voor ze, maar laten we hopen dat ze er voor volgende situaties en crisis iets van leren. Dan is het in ieder geval nog niet voor niets geweest, dit fiasco, maar we blijven het volgen. En uh, het zou natuurlijk kunnen dat als je dit luistert, uh, dat, uh, dat er weer een, uh, een nieuwe ontwikkeling is uh, wat betreft het vaccin. Maar wat jij noemt, uh, Jelte, over het, uh, ja, de grote misvatting in Brussel, dat, dat blijft natuurlijk staan. Hey, uh, laten we het nog eventjes hebben over een ander onderwerp dat uh, vorige week ook al uitgebreid aan bod is gekomen. Uh, namelijk de visserij. Die staat, uh, zoals jij vorige week al zei, uh, stevig onderdrukt door de, de Green Deal. En daar komt nu nog een uh, nieuwe maatregel bij die de vissers ook weer uh, tegen de haren instrijkt. De Europese Commissie is voornemens om camera's aan boord te gaan plaatsen bij uh, vissers. Een uh, bijzondere maatregel. Waarom uh, willen ze dat doen?
1: Nou, dat is, dat is inderdaad waar. Dat speelt al een tijdje. Uh, je moet je voorstellen, vissers hebben een zogenoemde aanlandplicht... Wat betekent dat zij alle vis die zij in hun netten vangen uh, moeten uh, aanbrengen uh, bij de visafslag waar zij uh, of de haven waar zij uh, hun vis verkopen uh, of aanbrengen. En wat je uh, uh, de achtergrond van die maatregel is dat vissers daarmee gedwongen zouden worden om preciezer te vissen en niet Zoals vroeger, althans dat is de veronderstelling, uh, heel veel vis uh, op te vissen die ze uh, niet willen. Die geen commerciële waarde he heeft. En die uh, dan meteen weer overboord te gooien. Dus eigenlijk om de vissers te dwingen heel precies alleen dat te vissen wat commerciële waarde voor hen heeft. En daarmee andere vissen die geen commerciële waarde hebben te beschermen. Worden zij gedwongen de niet commerciële, heel aantrekkelijke vis ook aan te brengen en dat noemen ze dan de aanlandplicht. Nou, de commissie die zegt wij hebben aanwijzingen dat uh, deze aanlandplicht niet wordt opgevolgd, dat er inderdaad uh, toch vissen zijn die uh, vis die zij niet kunnen verkopen overboord gooien en dan uh, 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 de diesel of de, de stookolie uh, uitsparen om um, um, uh, deze niet-commerciële vis mee te nemen naar de wal. En, um, en natuurlijk ruimte in hun, uh, in hun uh, kotter. Um, uh, deze controle daarop zou dan moeten worden gebeur gebeuren... door uh, deze camera's op te hangen op die viskotters... of andere vischepen, trawlers enzovoort. Nou, dat is uh, natuurlijk nog wel een uh, aardige kwestie. Want um, als jij permanent gaat filmen... bijvoorbeeld wat jij en ik aan het doen zijn... Uh, terwijl wij achter onze computer een verhaal maken of iemand interviewen voor een reportage of anderszins. Of, uh, of als je de, de, de politieman of de bakker of zo ook constant wil gaan laten spioneren van overheidswegen, omdat je niet vertrouwt dat die wel uh, juist opereren, dan kom je toch wel in een George Orwell-achtige samenleving uh, terecht. En dan natuurlijk refereer ik aan de beroemde Engelse schrijver George Orwell, die. die uh, het boek 1984, 1984 schreef kort na de Tweede Wereldoorlog, waarin uh, de, hij vooruitkijkt in de wereld uh, een soort uh, politiestaat is geworden met uh, permanente camera's, uh, tot in een uh, mensens woonkamer. Uh, nou ja, dat is natuurlijk niet zo aantrekkelijk.
0: Nee, inderdaad. Uh, zoals uh, vele luisteraars ongetwijfeld we weten in 1984... is het inderdaad Big Brother die alles in de gaten houdt. En uh, aan die Big Brother refereert ook uh, Europese parlementariër Bert-Jan van de SGP. Hij zegt ook uh, in jouw artikel van jouw vaste rubriek in Brussel... Uh, de gedachte achter camera's aan boord is dat je de visserman niet vertrouwt... en dat iedere visserman niet deugt, terwijl de aan aanlandplicht onwerkbaar is. Vissen waar je niets mee kunt, moet je met je meesjouwen. Uh, jij zegt, uh, zoals vorige week besproken, dat de visserij een kaboutersector is in de EU... Maar toch lijkt het erop dat de Europese Commissie er toch nog best wel druk mee is. Terwijl het dus maar om een heel kleine sector gaat. Waarom is dat?
1: Ja, dat is een goed punt. Nou, uh, omdat ze erover gaan. Uh, dat is uh, uh, niet onbelangrijk natuurlijk. En um, wat je ziet is dat er ontzettend veel NGO's, heet dat dan niet governementele organisaties, dat zijn meestal kleine organisaties. Uh, en dan zelfbenoemde groene lobbyclubjes in Brussel rondlopen. En die hebben nogal wat invloed uh, daar aan de tafels. Uh, en die brengen dit elke keer naar voren. Die tippen ook de commissie over wat er wel en niet gebeurt. Um, uh, dus dat, dat speelt wel een grote rol. En die willen uiteindelijk dat er gewoon een einde wordt gemaakt aan de visserij. Dat is het uiteindelijke doel. Uh, maar... Um, ja, we moeten zien of het doorgaat. Uh, het is mogelijk dat dit gaat gebeuren. Er is een stemming geweest maandag in het parlement. Waarbij een, uh, in de eerste instantie een totaalpakket is afgewezen. Waaronder dat cameratoezicht. Maar er komen nog veel meer stemmingen waarin allerlei deelvoorstellen worden uh, bekeken. En uh, dan kan waaronder Cameratoezicht. En dat moet door de uh, ministers van Visserij of Landbouw nog over gesproken worden. Uh, maar. Dit voorstel ligt al uh, sinds 2018 eigenlijk op tafel en blijft maar terugkomen. Um, en um, ja, ik zou zeggen: vanuit de optiek van vrijheid is het toch wel erg lastig. We weten dat er een aantal slachthuizen in Nederland zijn die ook cameratoezicht hebben nadat er misstanden waren. Um, uh, maar ik, ik vind daar toch wel uh, vanuit de privacy-overwegingen dat je daar enigszins voorzichtig. Uh, uh, mee moet zijn. Um, maar goed, uh, uh, zoals Ruijsen van de SGP zegt, de Europarlementariër, uh, je, kan het, je kan het wel als sanctie eventueel opleggen. En, dat, dat, uh, uh, en dan krijg je een beetje wat dat alcoholslot ook is bijvoorbeeld. Dat mensen die een aantal keren betrapt zijn met uh, uh, rijden onder invloed dat die dan als sanctie een alcoholslot in hun auto krijgen. Dat is een tijdje uh, het geval geweest. Hè? Dan kon, kon je je auto niet starten op het moment uh, uh, dat je geblazen had... Um, in een soort pijpje in je auto en, uh, en je teveel gedronken had. Dus dan uh, kon je te voet of een taxi bellen. Um, en uh, dat, dat is... Uh, dat is natuurlijk wel een aardig voorstel, zou ik zeggen. Dat je zegt van het, is, het wordt een sanctie-instrument. Kijk, als een visser uh, heel vaak in de fout gaat, gewoon uh, de, de regels overtreedt, dan zou je kunnen zeggen: Nou, de, meneer, de, de, misschien moet die camera er nu maar komen, want uh, u kunt de, de verantwoordelijkheid niet dragen om uh, fatsoenlijk te opereren. Maar veel fundamenteler is dat die aanlandplicht eigenlijk veel te ingewikkeld is. Dat zegt Ruizen ook. Dit is eigenlijk in de praktijk onwerkbaar. En om uh, um, nou een onwerkbare situatie die al leidt tot heel veel bureaucratie... voor de visserman nog weer uit te breiden met eventueel die camera als sanctie... dan is het eigenlijk labmiddel op labmiddel, zegt Ruizen. En uh, dat ben ik wel met hem eens. Dan ga je een onuitvoerbare wet... Uh, uh, ga je proberen te plakken met noodverbanden uh, zoals uh, deze camera's. Uh, en dan uh, maak je het leven uh, wel heel moeilijk voor deze sector. Um, maar goed, dat is uiteindelijk het doel van vele NGO's, zoals gezegd. Uh, elke dag wordt uh, uh, de ruimte uh, verder beperkt. En, ja, ik heb er een hard hoofd in of, uh, of de vissensector uh, gaat overleven op lange termijn.
0: Ja, dat gaan we zien inderdaad. Wat ik overigens nog een leuk voorstel vond of een suggestie, dat was de suggestie die jij deed. Namelijk de Europese Commissie vragen of zij misschien hun vergaderingen zouden willen opnemen of ze daar camera's wilden plaatsen om te zien of ze zich wel aan de regels houden. Hoe reageerde de Commissie daarop?
1: Ja, dat vond de woordvoerder van de Commissie niet zo leuk. Ik belde Erik Hamer, die is een woordvoerder daar en die. Van de uh, uh, commissievoorzitter. En ik zei: ja, komt er dan ook een voorstel, inderdaad, om de commissie uh, uh, collegevergaderingen uh, te gaan filmen? Want we weten dat de commissie zich niet aan de regels houdt. Want de commissie is bijvoorbeeld scheidsrechter... en handhaver van de Euroregels. Uh, nou, dat hebben ze twintig jaar hebben ze dat helemaal niet gedaan. Dus ja, uh, 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 terwijl dat is, dat is hun werk. Hè? Zij moeten die regels. Handhaven. Dus, dus net uh, uh, zeiden ze, En als zij hun werk niet doen, dan wil ik als burger dat er ook wel een camera opkomt. Want het was natuurlijk een beetje plagen, maar toen uh, kwam er een heel formeel antwoord van nee, het gaat allemaal volgens de procedures en de regels en het is allemaal in orde. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat gelooft echt helemaal niemand. Uh, want je kan gewoon constateren dat, dat, ze, dat, dat ze zich uh, uh, yeah, heel veel regels niet handhaven. Maar... Uh, maar goed, dat is een beetje plakkerig van ja. mij. Maar dat mag, wel, dat mag wel eens, toch?
0: Ja, wel een vrolijke noot. En dan moeten ze maar tegen kunnen bij de commissie. Hey, laten we nog snel eventjes naar het uh, laatste onderwerp gaan. Want uh, we hebben het in deze podcast uh, vaak natuurlijk vooral over de EU-politiek. Maar uh, zoals onze vaste luisteraars uh, weten, ben jij uh, heel breed geïnteresseerd. Zo viel jouw uh, oog vorige week op een onderzoek van INO Research. En daaruit zou blijken dat Nederlandse kiezers duurzamer, progressiever en socialer beleid willen. Wat overigens nog niet te zien is uh, aan uh, het aantal zetels van linkse partijen in de peilingen. Dat geheel terzijde. Maar uh, duurzaam, sociaal en progressief dat, dat klinkt uh, voor veel mensen vast heel goed. Maar jij zocht eens uit wat dat nou concreet uh, betekent. Is dat dan ook zo goed?
1: Ja, dat was wel interessant. Er is een rapport inderdaad van INO Research van Peter Kannen uh, verschenen. Die heeft in 2010 onderzoek gedaan, 2006 en uh, nu weer uh, representatieve enquête, steekproef onder uh, mensen van verschillende politieke gezinten... en uh, hoe zij gaan stemmen en hoe ze denken over allemaal onderwerpen. En die, die vragen die hij tien jaar geleden stelde... heeft hij tussentijds gesteld en nu weer. En sommige vragen, vragen, vragen heeft hij toegevoegd. En uh, ja een van de vragen die hij uh, aan de mensen heeft voorgelegd is... Uh, vindt u dat uh, mensen die meer dan 150.000 euro uh, per jaar verdienen... meer moeten gaan betalen... En uh, dan knipt hij het antwoord op in tien inkomensgroepen. Um, en uh, daarin zie je dat uh, negen van de tien inkomensgroepen zeggen... ja, inderdaad, mensen die 150.000 euro per jaar of meer verdienen... moeten meer belasting gaan betalen. De enige groep waar daarvoor geen meerderheid is... is de, is de groep van mensen in de hoogste inkomens, de, de hoogste 10%. Uh, dat zijn mensen die uh, ruim 80.000 euro uh, of meer per jaar verdienen. Dat is dus 10% van de Nederlanders die werkt heeft zo'n inkomen. En alleen in die groep is er geen meerderheid om hogere belastingen te gaan heffen... op mensen uh, die meer dan 150.000 euro per jaar verdienen. En uh, dat verwijstende mij eerlijk gezegd zo. Want wat, wat die mensen eigenlijk zeggen, uh, 9 op de 10 zegt van ja, iemand die, uh, die wat meer verdient dan ik, of fors meer... ja, de, dat geld wil ik hebben van die persoon. En uh, wij hebben een democratie en dan kan ik uh, uh, uiteindelijk ervoor zorgen... Uh, met een meerderheid dat dat geld van die persoon... die, die wat meer verdient, uh, gaat naar de persoon. Uh, en dat ben ik dan zelf. En uh, ja, dat, dat wordt dan sociaal genoemd in het rapport van Kanne... Maar ja, dat is natuurlijk asociaal van hier Tokio en hartstikke egoïstisch. Het uh, is gewoon, uh, uh, ik wil de poen van de buurman. Dat, dat, dat ja. komt eruit. Nou, ik kan niet zien dat dat sociaal is. Zeker niet als je daar niet voor gewerkt hebt. Uh, dus daar moest ik uh, toch wel even mijn pen uh, uh, over laten uh, uh, gaan en inkt over laten vloeien.
0: Ja, als uh, historisch uh, onderlegd journalist verwijs jij ook naar uh, de filosofen Plato en Aristoteles. En ook uh, de Fransman uh, Tocqueville. Want uh, zij hebben al ge geschreven over de tirannie van de meerderheid. Nou, dit, uh, dit past daar dan aardig bij, hè?
1: Ja, dat is het punt natuurlijk bij democratie altijd. Dat, um, je wil op een of andere manier, althans ik wil dat, dat, dat natuurlijk uh, wat de bevolking aan opvattingen heeft, uh, gevoelen en andere uh, zaken, dat dat, uh, en belangen natuurlijk, niet onbelangrijk, dat dat uh, zijn plaats krijgt in uh, het landsbestuur of het bestuur van de regio of de EU of anderszins. De, uh, uh, maar uh, als jij uh, de democratie uh, zo laat gaan... dat uh, de meerderheid, de minderheid uh, kan uh, ja, uitkleden, bijvoorbeeld financieel... dan uh, wordt dat een tyranniek systeem. En dat is uh, gelukkig deels wel aan banden gelegd door wetten, uh, grondrechten bijvoorbeeld... bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens... Uh, is bijvoorbeeld vastgelegd... en dat is door Nederland ondertekend... en die, uh, dat uh, en geratificeerd... en uh, daarmee uh, rechtseffectief... dat uh, bezittingen van mensen niet mogen worden afgenomen. Nou, dat is wel een belangrijk principe... dat als jij een huis hebt... dat het niet van je mag worden afgepikt door de staat. Uh, maar inkomen uh, wordt... Uh, eh uh, uh, althans door het Europees Hof van de Rechten van de Mens niet als uh, bezitting gezien, terwijl dat natuurlijk wel wordt. Het is een beetje een semantische, semantische discussie, maar um, als je niet oppast, dan krijg je dus uh, straks als brave burger die, die uh, goed zijn best doet, krijg je straks nog een hogere belastingaanslag in je bus. En als je zegt van ja, maar ik betaal al zoveel belasting, dan krijg je uiteindelijk een uh, 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 ja, meneer aan de deur die zegt, uh, u moet toch betalen, want anders leg ik beslag op uw bezittingen. Uh, en als je zegt, ja, maar dat, uh, ik wil niet betalen, want uh, uh, ik, ik doe de hele dag mijn best en mijn buurman doet niks. En ik wil mijn geld niet aan de buurman geven. En ja, dan kunnen ze uiteindelijk je in de gevangenis stoppen. Uh, ja, en er, er zit een, het geweldsmonopolie, de dreiging van geweld zit daarachter. En, dat kan ook niet anders, want anders kan een staat nooit belasting heffen. Maar er zit wel iets tussen natuurlijk. En um, Je ziet dat die reflexen in de Verenigde Staten heftig, heftiger zijn van... Uh, laat die staat maar op afstand, ik dood mijn eigen boontjes wel. En je ziet natuurlijk ook in veel landen dat uh, uh, ja, mensen massaal belasting ontduiken. Want die, uh, dan hebben we het over België, Frankrijk, Italië, gewoon uh, in de, onze... Uh, 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 de landen, Vla uh, Griekenland, uh, Griekenland betaalde voor de eurocrisis maar 20.000 mensen belasting. 20.000 op een bevolking van uh, uh, zo'n 10 miljoen. Dus daar zie je dat, dat, uh, um, dat enthousiasme uh, daar wel enigszins uh, 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 getemperd wordt. Maar hier in Nederland is het he uh, zo'n in- en in-democratisch land, in de zin van ja, we moeten het allemaal gaan herverdelen en zo. Um, daar um, heb ik wel enige kanttekeningen bij en enig bezwaar uh, bij, eerlijk gezegd. Want ik kan uh, heel goed beslissen met mijn geld uh, wat ik er zelf mee kan doen.
0: Ja, dat, dat is een mooie afsluiting. Daar zijn wij bij EW inderdaad erg voorstander van om burgers zelf te laten beslissen. En zoals hij het mooi uh, verwoordde, de staat op een gezonde afstand te houden. Nou, we gaan uh, in ieder geval de komende weken, uh, maanden zien of er uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen veel steun is voor dit soort maatregelen. En uiteraard houden we ook de Brusselse politici goed in de gaten... en bespreken wij dat elke week weer in deze podcast. Dit was het weer voor vandaag. Hartelijk dank, Jelte. Graag gedaan. U ook hartelijk dank voor het luisteren. Alle goeds gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app... bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast